0: Was praktisch ist, wenn man eine Jacke hat, egal welche Jahreszeit, Winterjacke, Herbstjacke, sonst was, eine Hasentasche ist super praktisch. Hasentaschen sind Taschen, die hinten am Rücken sind und die sind, also da passt nicht so viel rein wie eine Dummyweste, aber es passt halt mal sowas rein. Ja, da drei, vier Dummies, vier vielleicht nicht, aber drei Dummies passen da schon rein und es ist einfach super praktisch, wenn man einfach mal schnell was hinten in die Hasentasche packen kann. Und das finde ich immer super gut und also wenn ich wählen muss zwischen zwei Jacken und die eine hat eine Hasentasche, hat die mit der Hasentasche eigentlich immer gewonnen. Da wiederum achten auf eine hohe Wassersäule bei Jacken, ja, und dass ihr die auch immer schön imprägniert und schön pflegt, das, das tut Not, einfach gerade, wenn man viel, viel draußen ist. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Klamotten. Ja, genau. Was sollte man anziehen? Was braucht man? Was ist fürs Dummy-Training wichtig? Was nicht? Und so weiter... Und ja, ich mache jetzt schon über zehn Jahre Dummy-Training und ich habe auch angefangen mit, ja, die Gummistiefel aus dem Baumarkt nebenan, die funktionieren genauso gut und ja, diese, diese Hose, das geht schon. Und <lacht> mit der Zeit hat man dann einfach gemerkt, okay, man braucht schon andere Sachen und man braucht vielleicht auch ein bisschen bessere Sachen. Und ich will jetzt auch nicht jetzt Werbung in dieser Podcast-Episode machen für spezifische Kleidung. Ich werde ein paar, sage ich mal, Marken in den Ring werfen. Ich kriege von denen keinerlei Geld. Ich möchte auch gar keins davon haben. Es sind keine Links im Spiel und sonst was. Es ist nur so, dass ich die Merkfieber gefragt habe. Habt ihr Vorschläge, was braucht ihr unbedingt, wenn ihr euch zum Dummy-Training anzieht? Was könntet ihr Leuten raten, die, sage ich noch nicht so ganz genau wissen, was sie brauchen? Oder auch, wenn man sagt, okay, ich friere, was brauche ich denn? Und deswegen werden auch ein paar Namen fallen, aber das ist einfach, weil mir das so gesagt wurde, dass die Person das gut fand und deswegen ist das natürlich irgendwie Werbung, aber nicht, nicht bezahlte in irgendeiner Art und Weise. Okay, so, dann fangen wir doch gleich mal an. Ich habe das Ganze nämlich unterteilt in die vier Jahreszeiten, also das Frühjahr, das Sommer, den Herbst und den Winter, ja, die bringt die Blumen und so, nein, der Winter bringt Schnee, und ich habe dann gefragt, ja, was braucht ihr denn so ganz, ganz... Wichtig, ja, also dass man jetzt, sage ich mal, Socken anzieht und Unterwäsche und so weiter, ja, da, darüber möchte ich jetzt nicht so reden, <lacht> es geht mehr darum, was man wirklich dringend braucht und im Frühjahr gab es relativ wenig, was kam, also was eigentlich fast viele gesagt haben, war eine Übergangsjacke. Das ist, glaube ich, übrigens ein deutsches Ding. Ich glaube, es gibt in keinem Land eine Übergangsjacke, außer in Deutschland. Ähm, hier gibt es nämlich nur T-Shirts oder Daunen. Ja, <lacht> so ist schwierig zu finden. Nein, also eine Übergangsjacke meint in der Hinsicht, dass man halt, ja, schon gegen Wind und Wetter geschützt ist, aber es ist nicht mehr so warm und flauschig ist wie wirklich bei Minusgraden. Und da wurde sehr oft die Pinewood, Dog Sports 2.0 Jacke genannt. Also die wurde wirklich von vielen genannt. Deswegen wollte ich die auch einmal mit aufführen. Ich selber habe sie nicht. Ich selber habe äh, keine Pinewood. Ich habe es vergessen, wie meine heißt. Ist aber auch irgendwie sowas in der Richtung. Und Pinewood mag ich sehr gern. Und das ist wirklich, das finde ich auch wichtig. Also eine Übergangsjacke ist für mich in der Hinsicht wichtig, dass sie vor allem Wasser nicht nur wasserabweisend, sondern wasserdicht sein sollte. Aber gleichzeitig mag ich zum Beispiel ganz persönlich nicht so eine so eine, so eine Gummidinger. Ja, also es gibt ja hier die, die Wachsteile oder diese, oh, wie heißen die? Das sind solche, ja, wie beim Angeln sozusagen, richtig Gummikleidung. Die habe ich auch. Also ich habe so einen Regenmantel, der ist aus purem Gummi. Also da ist auch keinerlei Atmungsaktivität und irgendwas vorhanden. Den packe ich immer aus wenn es einfach aus Eimann schüttet. Ja? Und dann ist der auch super gut geeignet. Und das meine ich aber jetzt nicht mit Übergangsjacke, sondern das ist für Extremsituationen. sondern eine Übergangsjacke solltet ihr darauf achten, dass die wirklich wasserdicht ist und auch eine hohe Wassersäule hat. Was ich dabei auch immer achte, dass sie atmungsaktiv ist. Also gerade wenn man im Dummy-Training ein bisschen rumläuft und noch man ist ja länger draußen. Und dann ist es echt eklig, wenn man dann da drunter schwitzt. Also diese Wachs oder dieses, dieses Gummizeug, was ich da anziehe, das ist auch nur für kurz für so Regenschauer und dann geht man da durch. Da, da stehe ich nicht ähm, acht Stunden mit einem Dummy-Seminar. Ja? Außer ich bin der Trainer, dann macht man das so manchmal. <lacht> Aber ansonsten, genau, das ist richtig, relativ wichtig. Und was mir auch relativ wichtig ist und auch anderen wichtig war, war ein Schal oder ein Tuch oder irgendwas, was halt den Wind abhält und auch eine Kopfbedeckung in irgendeiner Art und Weise einfach, weil, also kommt immer darauf an, mal ist es zu warm, mal ist es Regen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Cappy und das ist auch regendicht, also es ist wasserdicht. Das ist super, super praktisch, vor allem wenn man dann noch die Übergangsjacke hat, die wasserdicht ist, dann kann man das so drüber ziehen mit der Kapuze. Und dann ist man relativ gut ja, ausgerüstet, weil einem auch nicht alles in, in die Augen tropft. Gerade wenn man zum Beispiel Brillenträger ist, also das bin ich jetzt nicht, aber das habe ich von vielen gehört dass halt dann der Regen nicht immer ständig in die Brille reinläuft und so. Also Hut mit Krempe oder ein Käppi oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Da passen dann nämlich auch gleichzeitig noch die Gummistiefel dazu, die auch sehr oft erwähnt wurden. Da gab es die beiden Marken, die ich auch eigentlich, also ich sag mal, beim, beim Dummy-Training kenne ich die beiden Marken. Das ist Egle Egl und äh, Dewberry das sind so die beiden Sorten, beide relativ teuer, also Egle ist noch relativ günstig gegen Dewberry, aber wenn man, ich weiß, ich weiß auch ganz genau, wie ich das erste Mal gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt Gummistiefel und dann dachte ich, ich mache das jetzt einfach, die halten ja auch lange, ganz ehrlich, ich habe die jetzt seit zehn Jahren, ja, mega geil, egle Stiefel, Dewberry habe ich nicht, aber als dann mal meine Mama gefragt hatte, was ich so für Gummistiefel ausgebe, ja, <lacht> das war dann auch ein interessantes Gespräch, ja, nee, also das ist das ist einfach wichtig. Es gibt auch von Gummistiefeln, also von Eglé gibt es die Gefütterten mit ISO und die Ungefütterten. Wenn man da nicht so ein Kaltblut ist, sage ich mal, was Füße angeht, dann sollte man sich zwei Sorten holen, also einmal Gefüttert mit ISO. Also die sind ja nicht gefüttert, das sind so eine, das ist so eine ISO-Schicht halt da drin. Ja, könnt ihr euch einfach mal im, im Laden angucken auf, auf einem äh, Online-Handel oder sowas. Okay, also Übergangsjacke, Gummistiefel, Schaltuch und ein Cappy. Immer wichtig, achtet auf die hohe Wassersäule und wenn ihr lange unterwegs sein wollt, auch auf Atmungsaktivität. Und da müsst ihr immer aufpassen, dass ihr ja das gesamte System einhaltet. Ich sag mal so. Wenn ich jetzt bei mir so ein Training mache, ich gehe auf einen Spaziergang, weiß, ich bin eine Stunde unterwegs und es wird vielleicht ein bisschen regnen, dann ziehe ich nicht alles perfekt in Sportklamotten an, ja, also alles mit Atmungsaktivität und die ganze Kette aufrechterhalten, dann ziehe ich mir einfach meine Regenjacke über und mein Regencappi und Gummistiefel und dann wird das schon irgendwie. Aber wenn man wirklich eine lange Zeit weiß, dass man draußen ist, ist das wirklich, wirklich praktisch. Was die Dummy-Weste angeht, im Frühjahr habe ich eigentlich keine andere, also ich habe eigentlich immer die gleiche Dummyweste. Es gibt aber noch andere, zu denen komme ich gleich noch im Sommer, aber ich nehme immer die gleiche. Dann sind wir jetzt auch schon im Sommer. Ja, und der Sommer ist halt einfach dadurch geprägt, dass man versucht, so wenig wie möglich anzuziehen. Und da ist es zum Beispiel so, dass jetzt der dummy ganz ganz ja, beliebt geworden ist. Ich selber habe noch keinen, aber ich werde mir mal einen besorgen, sobald ich wieder in Deutschland bin, weil es den hier nicht gibt. Also hier zum Beispiel gibt es auch keine Dummy-Westen. Ja? Hier läuft man mit Eimern rum und der Eimer ist dann voller Dummies und dann ist auf dem Eimer gibt es so eine sitz Gelegenheit, Also so ein bisschen ja, gepolsterter Deckel. Und da setzt man sich dann drauf. Und dann wirft man wieder und dann setzt man sich drauf. Man selber ist als Hundeführer immer, ja, man hält die einfach in der Hand oder man wirft sie weg. Man ist halt auch nicht viel unterwegs. Also man, man trainiert ja hier vom Auto aus. Es gibt eigentlich keinerlei Fußarbeit in der Hinsicht. Es gibt kein von A nach B Gelaufe. Und deswegen brauchen die Leute hier gar keine Weste, obwohl sie alle toll finden. Ja, immer wenn sie mich sehen mit meiner Weste, dann sind sie aber alle ganz begeistert. Aber zum Beispiel auf Prüfung darf keine Weste getragen werden. Das ist hier verboten. Okay, aber nochmal zu Deutschland. Also es gibt verschiedene Dummy-Weste, also zum Beispiel diesen Dummy-Gürtel. Das ist sozusagen ein Gürtel, den man sich umschneiden kann und da kann man Dummies reinpacken. Passen nicht so viele rein, aber es ist eine praktische Sache, wenn man gerade mit der Weste, also wenn man so sehr schwitzt am Rücken und so, ist das blöd. Es gibt aber auch Dummy-Westen mit Mesh. Also die, die normale Dummy-Weste hat ja festen Stoff. So, den gesamten Rücken runter. Und ich finde so riesige Westen nicht so toll, aber manche stehen drauf. Also ich habe zwei Bügel als meine, an meiner Weste, aber manche mögen dieses, dieses, diese Bügel nicht, weil die einschneiden oder weil es blöd aussieht. Und dann hat man lieber so eine, so eine Ganzkörperweste, sage ich mal, als Weste. Und dann kann man schon da drin ziemlich schwitzen. Und deswegen gibt es da Westen, die haben so ein, ja, so ein Gitternetz dran. Und dadurch kann der, ja, die Luft da einfach besser zirkulieren und man schwitzt nicht so. Habe ich nicht, habe ich noch nicht das Problem an sich gehabt. Was ich eher problematisch sehe: Im Sommer mache ich immer gerne na Wassertraining und im Wassertraining mit nassen Dummies, weißt du, da hat man den ganzen Rücken nass, weil also meine Dummy weste ist auch blutdicht nennt man das oder schweißdicht. Ja, also das, da kann Wasser drin sein, das kann Wasser stehen und das, ich werde halt nicht nass. Das war mir sehr wichtig, gerade wenn man halt viel Wassertraining macht. Aber natürlich, wenn man da so ein Gitternetz dran hat, dann, dann hält da nichts. Obwohl unten, da wo die Dummies vor allem drin liegen, ist es natürlich auch normaler Stoff. Aber ja, also man, man kann halt nass werden am Rücken, aber ist ja manchmal vielleicht auch ganz gut im Sommer. <lacht> wo wir auch gerade beim Wassertraining sind, im Sommer passiert das ja häufig, also das ist jetzt, sage ich mal, ab von Jahreszeiten, aber sagen wir mal, Wassertraining macht man ja eher im Sommer, dann habe ich zum Beispiel auch keine Regenhose, also ich ziehe da eine Wasserhose, also ich habe keine Regenhose in der Hinsicht, dass ich einfach eine Hose habe, sondern ich habe Hosenbeine und die macht man dann am Gürtel fest. Und das Praktische da ist, wenn du zum Beispiel zu einem Wasserseminar gehst oder einfach Wassertraining machst, ich ziehe mir dann immer nur das linke Bein an. Weil dadurch wird meine linke Hose nicht nass, weil mein Hund sitzt ja neben mir, gibt neben mir ab und schüttelt sich links neben mir und rechts brauche ich es eigentlich nicht. Und wenn man so eine Wasserhose anhat oder überhaupt so eine, so eine wasserdichte Hose, da schwitzt man einfach wie Sau und das ist sehr unangenehm. Und das mache ich mal sehr gerne bei Wasserseminaren, dass ich dann einfach nur mit einem Hosenbein rumlaufe. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber sehr praktisch. Ja? Gut durchlüftet und das andere Bein muss gar nicht geschützt werden, weil es ja nicht nass wird. So. Das war jetzt das und dann gibt es natürlich das Basecap, also irgendeine Kopfbedeckung, damit man sich vor der Sonne schützt. Ich weiß, in Deutschland gibt es nicht so viel Sonne, <lacht> aber hier zum Beispiel kriege ich regelmäßig Sonnenbrand, wenn man draußen ist, weil wir einfach eigentlich sehr schönes Wetter haben, wenn auch sehr kalt oder sehr warm aber es ist sehr viel Sonne und da braucht man einfach ein Basecap und auch zum Beispiel einen Hut mit Krempe, wenn man gerade im Nacken, da muss man aufpassen, dass man sich nicht in den Nacken verbrennt. Man steht ja immer so lange dumm rum beim dummy -Training und da sollte man wirklich drauf aufpassen, gerade was die Haut angeht. Genau, ansonsten hat man nicht viel an. Was ich trotzdem empfehlen würde, ist, auch wenn man im Sommer unterwegs ist, würde ich nicht mit Sandalen rumlaufen, wenn ich dummy -Training mache, weil man auch mal reagieren muss und auch mal schnell sein muss und äh, auch vor allem im Gelände unterwegs ist, was ja nicht sehr, naja, Gelände, also es ist nicht gefegt, ja, die Wälder sind nicht gefegt. Ähm, und da hat man dann auch öfters mal Äste und sonst was oder man knickt um und so weiter und das ist einfach schwierig. Also Sandalen sind eigentlich nichts fürs dummy und deswegen äh, würde ich da auch, wenn es warm ist, immer äh, mindestens knöchelhohe Schuhe anziehen, damit man, wenn man umknickt, noch da ein bisschen Schutz hat. So, Jetzt sind wir schon beim Herbst. Heute geht das zack, zack, zack. Wieder eine Regenjacke. Eigentlich noch viel mehr als eine Übergangsjacke. Also eine Übergangsjacke ist ja vor allem auch gegen Wind und so und auch ein bisschen kühler noch. Ähm, Im Herbst fa favorisiere ich eine Regenjacke. Die ist überhaupt gar nicht gefüttert. Also ich mache das so, ich habe eine Regenjacke, die ist also wirklich, da, da ist keinerlei Wärme dran. Die ist auch super, übrigens im Sommer weil die hält wirklich nur den Regen ab. Die ist atmungsaktiv, wasserdicht und null gefüttert. Und das Schöne daran ist, man kann sie halt dann relativ gut einsetzen, weil man sich einfach drunter was anziehen kann. Ja, also ich mache dann so Zwiebelschichtensystem. Und deswegen kann ich sie im Herbst, im Frühjahr und im Sommer anziehen. Winter ist immer ein bisschen schwierig, weil es dann zu kalt wird. Aber äh, so ist sie wesentlich mehr einsatzfähig und ich benutze sie viel, viel häufiger als eine wasserdichte Jacke, die ein bisschen gefüttert ist. Das ist so mein, mein Tipp aktuell. Und ja, genau, dass man dann halt einfach was dann da zieht. Genau, das ist so dieses typische Herbstding. Natürlich auch wieder ein Schal, Mütze und so weiter. Naja, gut, Mütze braucht man eigentlich nicht im Herbst, aber so ein Cappy und Hut mit Krempe. Ich selber habe einfach keinen Hut mit Krempe, obwohl ich glaube, dass die ganz gut wären. Ja, aber bei mir sehen sie einfach bescheuert aus. Und deswegen habe ich da keins. Ich bin dann immer so der cappy typ mhm. Ansonsten, ich glaube, das wäre sogar sinnvoller, so eine Krempe drumherum. Sieht zumindest immer sehr gut aus, wenn die Leute im Regen stehen. Und der Regen dann so wegtropft von ihnen. Und dann bin ich immer ein bisschen neidisch mit meinem Cappy, weil mir natürlich alles in den Nacken fließt, wenn man kein, ja, keine Kapuze auf hat. Dann sind wir wieder bei den Gummistiefeln, wo wir gerade bei Wasser waren. Da ist eben, wie gesagt, Eglé und Dewberry so das Ding, was man so hat als Dummy-Mensch. Und da habe ich auch meine ISO gefüttert. Ja, also das ist einfach, ich brauche warme Füße. Es gibt ja auch na da kommen wir gleich zum Winter zu. Genau. Okay. Ansonsten ist im Herbst eigentlich alles ziemlich ähnlich zum Frühjahr. Einfach, weil, ja, gleiches Wetter so circa. Ja, man muss immer so ein bisschen Zwiebelsystem achten, weil es kann sehr schnell warm werden, es kann sehr schnell kalt werden und äh, es regnet sehr häufig. Ja, das ist sozusagen das, was ich dann da so kaufen würde. So, und jetzt sind wir beim Winter. Das ist meine längste Liste, die ich hier bekommen habe. <lacht> da finde ich auch ganz viele tolle Sachen dabei. Also zum einen natürlich eine Winterjacke. Ja, ist klar. Obwohl ich hier auch ab bin von Winterjacken, die einfach an sich eine Winterjacke sind. Also jetzt hier zum Beispiel, ich war gerade bei minus 10 Grad draußen spazieren und das war eigentlich gar nicht das Ding. Einfach weil ich wieder Zwiebel. Also ich habe mir eine, ja so ein Sweater oder wie man das nennt, ich weiß gar nicht. Also ein Jäckchen in Pulliform <lacht> mit Fütterung. Ja, also das, die ist richtig dick gefüttert, dieses Jäckchen. Und darüber ziehe ich dann eine, eine Daunenjacke und darüber kommt dann der obere Layer, das ist einfach ein winddicht wasserdichter, ja, winddicht wasserdichte Jacke. Die hat auch keinerlei Fütterung, aber dadurch bin ich wieder sehr flexibel. Also ich kann zum Beispiel, wenn es super knackig kalt ist, aber an sich nicht windig und nicht regnet, lasse ich einfach den oberen Layer weg. Das heißt, ich nehme die, die Jacke nicht mit, sondern nehme einfach nur mein meine gefüttertes Jäckchen und dann meine Daunenjacke. Und auf der anderen Seite, wenn es dann nicht so, nicht so kalt ist, also sagen wir hier ist nicht so kalt, zum Beispiel minus fünf ist nicht so kalt, dann lässt man die Daunenjacke weg und hat aber, wenn man zum Beispiel Regen und Wind hat, dann nimmt man die Jacke dazu. Und ja, also bei einer Winterjacke ist es halt immer, also ich schwitze halt dann meistens oder ich friere. Also es ist so, dass, dass man wirklich die perfekte Temperatur trifft, ist bei einer Winterjacke bei mir zumindest immer schwierig. So, dann gehen wir mal von unten nach oben. Warme Socken. <lacht> da war jetzt nochmal ein Hinweis, lang für Gummistiefel. Genau das habe ich nämlich auch. Ich habe immer extra Sportsocken für Gummistiefel. Also das sind Kniestrümpfe und die bleiben auch immer in den Gummistiefeln drin, beziehungsweise hänge ich die. Eglé hat so eine, so eine Tasche für Gummistiefel. Die habe ich, die ist super toll. Da kann man die nämlich immer reinpacken. Zum einen wird dann nicht das ganze Auto modderig, weil normalerweise läuft man ja mit Gummistiefeln durch Modder. Und dann packt man die da einfach rein und hinten ist so ein, ja, so ein, so ein Netz und da kann man immer die, die Socken reinpacken, damit die auch ein bisschen lüften. Und wichtig ist, dass diese Socken auf jeden Fall lang sind, weil sonst fressen eure Gummistiefel die Socken. Ja, also die, das geht immer weiter nach unten und irgendwann habt ihr nackige Füße und der Socken ist vorne in der Spitze. Deswegen lange Strümpfe, weil die kann man auch immer mal zwischendurch wieder hochziehen. Warme Socken, da wurde auch vorgeschlagen, dass man zum Beispiel jetzt, naja, also Wollsocken hat oder irgendwas Natürliches, was wirklich sehr, sehr warm hält. Also ich stehe ja auch total auf Wollkleidung an sich, also Wollfunktionskleidung. Das ist einfach wahnsinnig praktisch. Die ganzen Wollsachen, die ganzen Socken und so weiter, das ist super gut. Und heutzutage ist es ja auch nicht mehr so, dass das wahnsinnig kratzt und piekt und so, sondern das ist ja alles schon auch angenehm für die Haut gestaltet. Auch wenn man zum Beispiel da verschiedene Stoffe miteinander mischt und so. Aber ja, ich habe auch zum Beispiel eine Wollmütze. Die ist bei diesen Temperaturen hier, minus 10 Grad, aktuell ein bisschen zu warm. Ja, Also die ziehe ich immer an, wenn es um die minus 20 Grad wird, wenn du so... Im Januar, Februar, März, nein März nicht, aber Januar, Februar so 20, 25 Grad Minus manchmal haben. Da kann ich die Mütze super gut einsetzen. Ich habe sie damals in Deutschland gekauft und habe sie nie einsetzen können, weil es immer einfach wahnsinnig warm war. Also das ist halt eine, eine Schafwellmütze und die ist toll, super, aber ein bisschen warm. Dann wurde noch vorgeschlagen, dass es Zehen Wärmer Pads gibt. Das weiß ich gar nicht genau, was das ist. Ich stelle es mir aber sehr toll vor. Ich stelle mir vor, dass das halt so eine, so eine Wärmesachen sind, Wärmepads, die man irgendwie aktiviert und dann werden die warm. Es gibt ja auch so Einlegesohlen mit Batterie, ja, die kann man dann oben an den Gummistiefeln festmachen oder oben an der Hüfte und dann, dann wärmen die. Das, da habe ich schon Gutes gehört, also gerade von der Fotografin zum Beispiel. Dana hat mir erzählt, dass sie das liebt, diese Teile, gerade weil sie liegt auch viel rum im Winter, ja, wenn sie mit der Kamera auf dem Boden ist bewegt sich nicht viel, aber ich habe auch viel gehört, dass die verrutschen und dass man die nicht gut laden kann und dass es nur eine halbe Stunde geht oder so. Das, ja, ich weiß nicht, also selber habe ich sie nicht, aber was ich ganz viel habe, ist, das sind Einlegesohlen, die aktiviert werden mit, mit, mit Sauerstoff. Das heißt, die macht man auf, da muss man sie so ein bisschen wedeln, dann, dann verbinden die sie mit Sauerstoff oder, keine Ahnung, sie reagieren. Es gibt eine exotherme Reaktion, das heißt, Wärme wird abgegeben und ähm, da macht man die schnell in seinen Schuh rein und dann hat man eigentlich vier, fünf Stunden warme Füße. Also das war, das fand ich immer mega gut. Hier hat man das auch, hier haben wir ganz viele Handpads. Ja, also wir haben Handpads, das ist so, ich weiß nicht, ob es sie in Deutschland eigentlich auch gibt. Ich habe da nie nachgesucht, aber es gibt hier Handschuhe und fast jeder Handschuh hat ein Einlegefach. Also da ist so ein... So eine kleine, ja, so eine kleine, ja, ist halt ein Loch drin und da kann man diese Pads reintun und da werden sozusagen die Hände gewärmt, ohne dass man das Pad direkt an der Haut hat, weil diese Pads werden ganz schön warm und die benutze ich relativ viel, wenn ich im Winter hier unterwegs bin, weil die, die Hand, der Handkern bleibt warm und dann werden auch irgendwie die Fingerspitzen warm. Ich weiß nicht, das ist einfach so, dass das gehört beides zusammen anscheinend, zumindest bei mir. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Also die Handschuhe mit diesem Einschub und dann diese Handwärmpads dazu, die man auch aktivieren muss, die macht man auf und schüttelt ein bisschen und dann werden die warm und die halten wirklich sehr, sehr lange und machen eine angenehme Wärme, wo am Anfang sogar ein bisschen zu heiß. Ja, okay. Also wir waren jetzt bei den Zehenwärmern. Wir waren bei warmen Socken und bei Winterjacken. Dann gehen wir mal ein bisschen höher und zwar die Thermohose. Ich habe zwei Thermohosen. Also einmal eine auch von Pinewood und eine hier von, von Mac aus Kanada. Und die sind beide gefüttert, die sind beide super. Was, Wenn ihr irgendwie in einem Schneebereich seid oder einen Schneebereich wollt, dann achtet darauf, dass eure Hose, Thermohose, die ihr kauft, unten so einen Gummibund hat mit einem, mit so einem Haken. Und diesen Haken, also den Gummibund macht man um die Schuhe. Unten Und den Haken nimmt man, um sie vorne an, den, ja, an, der, an der vordersten Lasche der Schnüsenkels zu befestigen. Weil dann kommt keinerlei Schnee rein. Das ist super toll. Das ist wirklich klasse. Ich denke mal, das sind so wahrscheinlich auch Skihosen oder so. Ich bin nie in meinem Leben Ski gefahren. Deswegen weiß ich nicht, wie Skihosen sind. Aber ich stelle mir vor, dass die das auch haben. Das finde ich super praktisch, wenn man irgendwie im Schneebereich unterwegs ist. Man macht nun nicht wirklich Dummy-Training da, wo so viel Schnee liegt, aber vielleicht, vielleicht hilft euch das ja. <lacht> Vor allem, wenn ihr vielleicht Fußarbeit machen möchtet im Schnee. Ich habe auch immer, also es wurde gesagt, dass es Skiunterwäsche oder so ganz gut wäre, habe ich nicht mehr, seit ich die äh, diese Thermohosen habe. Aber ich mache da ja auch dieses Zwiebelsystem, das heißt, ich habe auch Unterwäsche, also so ja, Skiunterwäsche. Und die nehme ich dann halt, wenn ich eine dünnere Hose drüber ziehe. Auf jeden Fall habe ich immer gerne sowas bei der Hand, damit man da flexibel reagieren kann. Und auch gerade in diesen Schmuddelwetterzeiten, also jetzt nicht gerade im Sommer, aber Frühling, Herbst und Winter, habe ich immer eine zweite Garnitur dabei, gerade wenn es nass wird. Ja, im Auto eigentlich immer und überall, weil das brauchte ich schon so oft. Und Socken, ganz wichtig, Ersatzsocken, ganz wichtig. Dann wurde noch gesagt, dass, ja, also Schal und Tuch wiederum und Fließstürmband fand ich auch super. Und wenn man mal keine Mütze möchte, ist auch ganz nett, weil dann bleiben die Ohren warm, aber man schwitzt nicht gleich so. Ja, mit einer Mütze ist ja meist immer so so ganz viel. Und da finde ich ein Fließstürmband halt auch ganz super gut. Das habe ich auch. Und dann war noch der letzte Hinweis, dass man Reithandschuhe hat. Es gibt auch so Handschuhe, die haben so Fingerkuppen zum Umklappen. Oder es gibt Handschuhe, die haben, also die sind Fingerhandschuhe, wenn sie umgeklappt sind. Und dann kann man einmal so, so rumklappen über die Finger vorne und dann hat man Fäustlinge. Die sind super toll. ja. Also die sind so, ja, das ist einfach, da kann man, wenn man dran ist, kann man dies umklappen. Dann hat man die Fingerspitzen frei und kann auch ein bisschen fühlen. Man kann das Dummy besser nehmen. Man kann einfach ein bisschen besser führen, Es fühlt sich alles besser an. Und sobald man warten muss, klappt man um und hat Fäustlinge. Und Fäustlinge sind einfach besser für die Wärme zum Halten. Besser als Fingerhandschuhe. Deswegen, das finde ich, das ist eine super tolle Geschichte. Das habe ich. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, und dann wollte ich nochmal ganz kurz sagen, was man so einfach im Gesamten, ja. Also, was praktisch ist, wenn man eine Jacke hat, egal welche Jahreszeit, Winterjacke, Herbstjacke, sonst was, eine Hasentasche ist super praktisch. Hasentaschen sind Taschen, die hinten am Rücken sind und die sind... Also da passt nicht so viel rein wie eine Dummyweste, aber es passt halt mal sowas rein. Ja, da drei, vier Dummies, na vier vielleicht nicht, aber drei Dummies passen da schon rein und es ist einfach super praktisch, wenn man einfach mal schnell was hinten in die Hasentasche packen kann. Und das finde ich immer super gut. Und also wenn ich wählen muss zwischen zwei Jacken und die eine hat eine Hasentasche, hat die mit der Hasentasche eigentlich immer gewonnen. Da wiederum achten auf eine hohe Wassersäule bei Jacken, ja. Und dass ihr die auch immer schön imprägniert und schön pflegt. Das, das tut Not, einfach gerade, wenn man viel, viel draußen ist. Dann, genau, wasserdichtes Cappy und eine äh, Hut mit Krempe, habe ich schon alles erzählt. Und dann eben, dass es winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv ist. Und ich würde ganz ehrlich sagen, es ist nicht immer besser, wenn es mehr kostet. Aber manchmal schon. Ja, also ich bin einfach raus aus dem Alter in Anführungsstrichen, dass ich nur noch bei Chibo das kaufe, obwohl es da auch mal gute Sachen gibt, ja. Ich habe da eine Thermohose, die ziehe ich immer noch an, aber... Es ist einfach, man merkt einfach, dass es, wenn man da in so einen richtig schönen Trekkingladen geht, also das ist, also ja, wenn andere Frauen Schuhe kaufen mit, mit Absätzen und so, schickt mich in den Trekkingladen und ich bin immer so, oh, ist das toll hier. Und da Schuhe und da Mützen und da Handschuhe. Ich bin, glaube ich, ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wenn ihr auch so seid, könnt ihr euch ja einfach mal bei mir melden und mir gut zureden, dass dass ich gar nicht so komisch bin, sondern andere Menschen auch so sind wie ich und ja, nicht so abdrehen bei, bei Hackenschuhen und so, aber wenn man so schöne Gummistiefel sieht... <lacht> Ach, immer wieder spannend. Genau, und da sind wir ja auch schon beim Schuhwerk. Also, wenn man jetzt mal nicht um Gummistiefel auf Gummistiefel achtet, sondern Wanderschuhe, also ich habe eigentlich fast immer Wanderschuhe an, die mit hohem Schaft, also nicht jetzt ewig hoch, ja, es gibt ja auch so richtig, die fast, fast bis zur Wade gehen, die finde ich unpraktisch, weil man da wieder so, ja, also wenig, ja, man kann nicht so viel, ja, man ist einfach ungelenkiger. Und, aber ansonsten mag ich es immer sehr, wenn sie halt pflegeleicht sind. Und mein Problem mit Wanderschuhen ist, also ich habe immer welche, aber ich, die gehen einfach kaputt. Ein Jahr, dann sind sie hin, weil ich, ich glaube, ich laufe komisch, weiß ich aber nicht genau. Das Ding ist, wenn man ihr Lederschuhe habt, die sind super toll, Lederschuhe sind super, müsst ihr nur sehr viel pflegen. Die haben ein großes Problem, wenn sie sehr, sehr nass werden und ihr sie dann trocknet, die dürfen nicht auf der Heizung und so weiter, dann wird das Leder spröde. Wenn man jedoch Kunstfaser, also das finde ich auch immer ganz gut, also gerade wenn man dann so was wie Gore-Tex und so weiter, da würde ich auf jeden Fall darauf achten, atmungsaktiv, wasserdicht und so weiter. Und dass die Nähte auch hochwertig verarbeitet wurden. Ja, da müsst ihr wirklich gucken, das sieht man eigentlich am Schuh. Da kann man einfach nur mal so ein bisschen lang gehen und wenn sich, sage ich mal, nur beim, beim Langgehen schon ablöst, ja, oder so ein bisschen, das fühlt sich einfach nicht gut an. Und bei Schuhen achte darauf, dass die leicht sind. Das ist eigentlich auch meistens der Preisunterschied bei den Schuhen. Wenn ihr super schwere Schuhe habt, ihr könnt nicht mehr laufen, ihr habt keinen Bock mehr, es tut einfach alles weh. Und wenn man so gute Schuhe hat, die gut sitzen, gutes Material haben und auch noch leicht sind dann ist das einfach, ja, es ist ein Game Changer, wie man hier so schön sagt. Man ist einfach netter auch zu seinen Mitstreitern, egal auf Prüfung oder Training oder sonst wo. Es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man gute Schuhe hat und man läuft besser und es ist besser für den Rücken, es ist für den ganzen Körper besser. Deswegen, wenn ihr irgendwo Geld ausgeben wollt, fangt mit den Schuhen an. Ja, nicht mit der Jacke, nicht mit dem Hut, nicht mit irgendwas, sondern fangt mit den Schuhen an. Weil darauf steht ihr den ganzen Tag. Und das ist wirklich wichtig. Und meistens, ja, ja man ist nicht immer so nett zu seinen Füßen, aber ähm, vertraut mir einfach. <lacht> Passt auf euer Schuhwerk auf. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode und ich habe eine Ausrüstungsliste, die ist jetzt nicht so sehr mit Kleidungssachen bestückt, aber du kannst da mal vorbeigucken, einfach mal unter www.hundeschule-jagdfieber.de/Ausrüstung und vielleicht findest du ja da noch was. Oder ich ergänze das Ganze noch irgendwie auf der Seite um die Sachen, aber ich wollte da jetzt ja mehr einen Überblick geben, was man so braucht und nicht wirklich sagen, das sollt ihr kaufen oder dieses sollt ihr kaufen, weil das ist gerade bei Kleidung ja schon sehr individuell. Aber wenn du sagst, okay, jetzt weiß ich, wie ich mich anziehe, aber ich weiß gar nicht, wo ich stehe, was soll ich denn trainieren, dann kommen wir in die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber und da bekommst du nämlich eine Trainingsaufgabe, die habe ich wieder vorbereitet, genau zu dieser Episode. Und dann kriegst du die per E-Mail und auch für die alle anderen Episoden kriegst du immer alle zwei Wochen eine Trainingsaufgabe für dein Dummy Training, ganz umsonst, ganz kostenlos. Einfach weil, ja, weil ich dir einfach zeigen möchte, wie man das schaffen kann, wie man Dummy Training machen kann, auch wenn man keinen Trainer gerade zur Hand hat. Oder wenn man einfach trotz Trainer auch zu Hause mal was machen möchte. Weil da ist das, da findet das eigentliche Lernen des Hundes statt. Ne? okay, gut, genau, und wenn du da wissen willst, wo du stehst, mach einfach mal einen Quiz und komm vorbei unter wwwtuneschule jagdfieberde quiz und da weißt du dann genau, wo du stehst, wo du anfangen solltest oder was du als nächstes tun solltest und welche Aufgaben dir am besten, ja, passen zurzeit. Okay, so, dann bin ich, glaube ich, hier auch einfach schon durch oder ich gucke ganz kurz auf meine Liste Ach, genau, ich habe die Warteliste des Team Jagdfiebers vergessen. Na, das wollte ich dir nur noch erzählen. Also, wenn du wissen willst, was du die ganze Zeit trainierst oder dich auch einfach mal mit anderen Leuten austauschen möchtest, ohne dass du bei Facebook zerstückelt wirst, ja, weil wir haben eine eigene Community, dann komm doch einfach ins Team Jagdfieber und das Team Jagdfieber ist nicht oft geöffnet. Also ich, ja, ich öffne es eigentlich meistens nur so zweimal im Jahr und wenn du es nicht verpassen möchtest, wenn sich die Tore wieder öffnen, dann komm doch auf die Warteliste unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash team. Ja, dann bist du dabei und dann kriegst du eine E-Mail, wenn es wieder losgeht und kannst einfach nichts verpassen. Ist auch kostenlos und auch unverbindlich. Ja? Du kaufst keinen Kühlschrank, wenn du dich auf die Warteliste setzen lässt. Okay, so... Dann war das mal wieder eine sehr schöne Folge. Ich fand das immer wieder gut und lustig, wenn man sich mit anderen unterhält, was die denn da so benutzen, was die denn da so brauchen. Und gerade das mit dem Fließstürmband zum Beispiel, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber das ist so etwas, was bei mir auch immer damit dabei ist. Oder die Zehenwärmerpads. Ich glaube, die, die hole ich mir mal. Muss mal angucken, was das ist. Und auf jeden Fall wünsche ich dir trockene, warme, entspannte und gut zu Fuß seiende Trainings. Und wir hören voneinander, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann, tschüss.